0: Welkom bij een volgende aflevering van pagina 11, over pagina 11 van de beroepscode van de politie. En vandaag spreken we Ingrid, zij werkt op de politieacademie en zij uh, pakt zelf haar professionele ruimte. Maar zij heeft ook een prachtige taak namelijk om met nieuwe politietalenten aan de slag te gaan. Wat is professionele ruimte en uh, nou, hoe kunnen zij daarmee aan de slag?
1: Welkom bij deze aflevering van Pagina 11. Ten Pieter, we gaan het weer heerlijk hebben over het opzoeken van de, profe- van de professionele ruimte. En ook nou, hoe eigenlijk we dat als organisatie overbrengen op de aanstormend politietalent.
0: Ja, want uh, dingen zijn wel in, be- in beweging, uh, Lars. Als je kijkt naar de politieorganisatie, komen er heel veel nieuwe mensen bij. Um, en um, ja, hoe, hoe betrek je die dan bij de politieorganisatie? En wat doe je dan met pagina 11? Dat is de pagina waar we helemaal dol op zijn, van de de beroepscode. Dat gaat uh, eigenlijk vooral over professionele ruimte. En uh, in deze podcast zijn we lekker aan het verkennen hoe daar invulling aan wordt gegeven.
1: En eigenlijk beginnen we dan dus nu, of of gaan we eigenlijk naar de bron? Want daar waar die uh, nieuwe agent eigenlijk uh, uh, al zijn vaardigheden op doet... Om daar natuurlijk gelijk die uh, pagina 11 al goed uh, tussen de oren te krijgen. Ja, zitten we bij het onderwijs. Dus ook jouw, uh, ja, ja. jouw, jouw kennisgebied.
0: Ja, en ik um, uh, heb een collega van mij gevraagd, uh, Ingrid, om daarover uh, met ons in gesprek te gaan. Want um, uh, nou, ik ben wel fan van deze collega, om het zo te zeggen. En uh, ja, ontzettend leuk <lacht> om. Uh, om om te merken hoe zij haar onderwijs vormgeeft. En um, uh, het is super leuk, want waar Ingrid en ik ook bij betrokken zijn, is het onderwijs bij VIC. En die letters staan voor veiligheid, integriteit en klachten. Hebben we eerder gehad in een aflevering. Dat is namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor de beroepscode. En um, nou, dat is dus een super, super boeiende hoek van de, van de politieorganisatie. En uh, nou, daar heeft Ingrid ook zeker kijk op. Dus uh, nou, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, we halen erbij. Ze zit dus op afstand. Dat is wel goed om eventjes erbij te zeggen. Dus uh, hier onder de schuif uh, hebben we haar klaar. Welkom in uh, in deze podcast.
2: Dankjewel, uh, Lars. (laughs) En uh, dankjewel, (laughs) Teun-Pieter.
0: Misschien wel leuk om mee te beginnen, Ingrid. Waar zit jij nu?
2: Ik zit op dit uh, moment op uh, Sint Maarten. Dus uh, het uh, Caribische gedeelte waar uh, de politieacademie ook onderwijs verzorgt.
0: Kijk eens aan. En uh, welk onderwijs mag je daarvoor verzorgen?
2: Um, ik ben hier nu voor twee weken. Ik verzorg nu uh, onderwijs voor het basispolitieonderwijs. Uh, dat zijn studenten die zijn al een uh, jaar onderweg in, uh, in het onderwijs En ik geef nu uh, de vakken rouw en verlies in combinatie met slecht nieuwsgesprekken. En uh, ondertussen werd ik ook gevraagd of ik nog even de aangifteprocessen uh, wilde weer, uh, zeg maar, wilde. Geven omdat dat weer te lang was geleden en zij straks voor hun examen zitten.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is, uh, klinkt als een uh, breed palet aan, uh, aan onderwijs, als ik het zo hoor. Um, professionele ruimte, staat het ook op de, op de agenda?
2: Nee, professionele ruimte staat uh, niet zozeer op de agenda. Maar ik heb wel eens gezegd: van als het begrip niet was, uh, als het begrip niet had bestaan, had ik het waarschijnlijk ontwikkeld. Want uh, bij mij valt er staat alles. eigenlijk bij mijn eigen professionele professionele ruimte... omdat ik anders niet de docent zou kunnen zijn... die ik graag wil zijn en die ik ook ben.
0: Kijk eens aan. Heb je daar een een voorbeeld van misschien?
2: Nou, kijk, je leert natuurlijk vanuit uh, het werk... hoe je voor de klas kan staan... uh, je leert het vanuit de, de studie en uiteindelijk ook vanuit je ervaring. Maar het belangrijkste voor mij is, is dat ik bewust ook mijn kwaliteiten in kan zetten. En dat ik daar dus ook uh, bewust mee bezig ben. En dat betekent soms dat ik kan zeggen van, uh, goh, nou dat heb je leuk gedaan. En soms ook wel eens dat ik denk, nou Ingrid, dat had je beter anders kunnen doen. Zonder daar een oordeel over te hebben. En dat is voor mij de professionele ruimte, dat ik daarin mag ...bewegen en dat het oké okay is wat ik doe. Um, ja, dat en dat ik dus kan ontwikkelen. Um, en dat versterkt uiteindelijk ook... mezelfvertrouwen um, om um, ja, ook steeds andere dingen te doen... ...en uit te proberen. Um, en ook uiteraard om andere collega's daarbij te betrekken. Want ook dat is professionele ontwikkeling. Ja, er staat niet ergens dat ik dat moet doen... ...maar dat heb ik wel nodig... ...om uiteindelijk ook goed onderwijs te kunnen geven...
1: Hoe, hoe, hoe doseer je zeg maar iets wat niet ergens staat van zo en zo moet je dat doen? Zeg maar dat voorbeeld wat jij nu eigenlijk ook geeft, hoe jij professionele ruimte inricht. Ja. Hoe doseer je dat? Ik kan me voorstellen dat dat, 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 is, dat maakt het ook wel een beetje abstract. Zeg maar. ook wel een beetje, ja, dus het, het komt bijna neer op dat je iemand uitlegt, ja, dat, dat gaat op gevoel of zo. Of op, of op inzicht. Dat zijn moeilijkere ja. begrippen dan dat het gewoon een artikel is uit het wetboek.
2: Uiteraard, ja. Bij mij, uh, het is ook niet dat ik, wel een mooie vraag trouwens, maar het is niet dat je ook zegt, oh nu gaan we het hebben over de professionele ruimte. Professionele ruimte is eigenlijk een begrip waar, uh, uh, wat voor mij en wat ik hoop, ook wat ik aan mijn studenten kan uh, geven, is iets wat vanuit bewustzijn bij hun moet gaan uh, komen. En bij mij in de lessen herkennen ze dat door de vragen die ik stel. Wat heb je gedaan? Uh, Wat was de reden dat je dat hebt gedaan? Wat dacht je daarbij? Wat was de gebeurtenis? Wie was erbij? Uh, Wat hielp je daarbij? Dus op het moment dat ze daar zichzelf die vragen gaan stellen... dus eigenlijk een soort van zelfreflectie ook... dan ga je ook op een gegeven moment creëren... dat mensen die vragen, eigenlijk die innerlijke dialogen gaan voeren met zichzelf... Voordat ze dat ook met anderen gaan uh, gaan doen. Zodat je eigenlijk steeds meer vragen gaat stellen. uh, Misschien ook wel antwoorden gaat vinden. En soms ook erachter komt van, goh, ik heb het antwoord nu niet. Dus wat heb ik nodig om misschien wel tot het antwoord te komen. En dus collega's erbij te gaan uh, betrekken. Want dat is uiteindelijk wat we nodig hebben om uh, vanuit een ander perspectief te kunnen gaan uh, handelen. Dat is ook wat ik nodig heb als docent in mijn professionele ruimte. Om de dingen soms anders te gaan uh, doen.
0: Ja, ik vind het mooi dat je de uh, collega's noemt. Um, uh, dus je hebt het, als ik het goed begrijp, over vragen stellen aan jezelf. Uh, heb je mooie voorbeelden bij. En ik zie helemaal voor me hoe je dat dan uh, uh, met de studenten behandelt. Um, maar dan vervolgens ga je ook het gesprek met de collega's aan. Dat, dat vind ik alweer lastiger om daar een voorstelling bij, uh, bij te maken. Um, hoe benader jij dan ja. collega's? Hoe betrek je die bij jouw professionele ruimte?
2: Nou ja, je kan het... Kijk, um, wat, wat natuurlijk heel erg mooi zou zijn als wij elkaar gaan bezoeken in de lessen. Nou, ik werk nu elf jaar in het onderwijs. Dat is, dat, daar ga ik ook mijn hand in mijn eigen boel steken. Dat heb ik zelf ook heel erg weinig gedaan. Uh, maar het is wel een van uh, de middelen die je wel kan helpen om eens te kijken hoe doet een... Hoe staat een collega voor de klas? En hoe pakt hij een bepaald probleem aan? En als die collega daarvoor open staat, dat je daar ook feedback op gaat geven, dan heb je het echt over een collegiale visitatie. Hè? Dus dan hou je elkaar ook een, een spiegel voor. Dan ga je een lesobservatie doen. Overigens heb ik dat laatst gedaan, maar dat was in een studieopdracht. Maar die collega die vond het onwijs leuk om te zien hoe ik daar met een gerichte opdracht in die les zat en die vroeg daar ook uiteindelijk ook feedback op. Nou, dat is natuurlijk ook collegi- collegiale visitatie, dus dat je eigenlijk gaat reflecteren op hoe is het gegaan, of dat je een bepaald onderdeel uit de les neemt en daar bijvoorbeeld uh, met elkaar over gaat uh, praten. Maar je zou ook in de intervisievorm zou je dat kunnen doen en dan. Uh, Kun je bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaringen? Nou, die herken ik veel meer. Want dat zijn echt zeg maar de gesprekken die je aan de koffietafel hebt. En dan is het gewoon heel leerzaam om de beleving van een collega ook te bespreken. En en daar vragen over te stellen hoe iemand iets beleefd heeft. Dus... En wat nog mooier zou zijn natuurlijk, is als we ook bijvoorbeeld naast collegiale consultatie ook interscolaire consultatie doen. Want dan ga je echt in een netwerk buiten je school, ga je ook problemen uit je lespraktijk uh, bespreken. En dat doe ik dan wel met een vriendin die op een andere school werkt, maar dat is niet in een vaste ritme. En uh,
0: uh, wat brengt het jou dan, als je dan zo met elkaar in in gesprek bent en ervaringen aan het uitwisselen? ja.
2: Daar daar leer ik echt van. Hoe ziet een ander iets? Hoe heeft hij het ervaren? Het geeft mij echt gewoon dat ik het vanuit een ander perspectief kan zien. Dat is wat ik er echt van leer. Want uiteindelijk... en, En dat is ook wat ons vak als docent heel kwetsbaar maakt. Is dat het een heel individueel gericht vak is. Als je kijkt... Um, op, op het grote, hè, op mesoniveau... dan gaan de scholen... die hebben eigenlijk een visie bepaald. En die, het, het mooiste is... als die visie natuurlijk gedragen wordt... door alle docenten in die school. En dan heb je een consistentie in het onderwijs... hoe het bedacht is en hoe het uitgevoerd wordt. Um, en, en als je dan kijkt... van ja ik, hoe vaak hebben wij het daarover? Ja, dus als ik kijk op mijn eigen eh, instructieniveau... klopt dat? Ja, dan ga ik weer even heel... Um, Heel eerlijk zijn, um, ik pak niet zo snel dat visiedocument bij en ik check niet van goh, doe ik eigenlijk wat, um, nou ja, wat, wat ze op, uh, uh, vanuit de leiding uh, bedacht hebben? Hè? Doe, werk ik bijvoorbeeld aan dat constructivistische onderwijs? Doe ik zoals zij het voor hun ogen hebben? En ik denk dat het de kunst is om juist Um, het met collega's daar ook over te hebben. Hoe geef jij onderwijs en hoe is het eigenlijk bedoeld? In welke on- organisatie werken wij? En hoe willen ze graag dat we dat doen? Zodat uiteindelijk daar consistentie op komt... hoe het bedacht is en hoe het uitgevoerd is.
1: Uh, als we deze dus uh, even vertellen, want ik vind het mooi... Je, je schetst er nu even in de context van jouw eigen rol... binnen de organisatie en dus de, in het geven van onderwijs. En, ja. hoe je, uh, en, en ook in het doorgeven van de inhoud aan die aanstormende uh, politietalenten... Uh, hoor ik er bijna in terug dat pagina 11, uh, dat daarin zit... Uh, de vaardigheid, uh, de vaardigheid intuïtie en de vaardigheid uh, intervisie dat die bijna voortkomen van als je, als je dat goed doet... en je dus als agent pagina 11 uh, uh, helder hebt... en eigenlijk elke werknemer binnen de politieorganisatie, om het zo te zeggen... Dan gebruik je die professionele ruimte op voorwaarde dat je dus zelfreflectie toepast en dat je intervisie toepast.
2: Juist, juist. Ja. Die zou ik er inderdaad bijna misschien wel op stip nummer 1 zetten. Zelfreflectie, absoluut. Ja, En dat is ook, hè, want je stelde mij zo net de vraag, hoe doe je dat dan in de klas? Hoe, hè, want het is een abstract begrip, hoe zien ze dat terug? Mijn, mijn studenten die zeggen dat ook altijd van, jee, wat stelt u veel vragen? <laughs>
1: Ja, maar dat is misschien wel. Ik stel
2: stel veel vragen.
1: Je wil aanzetten dat mensen uiteindelijk natuurlijk die vragen ook bij zichzelf, zichzelf zouden stellen of elkaar zouden stellen. Leg me uit, collega, waarom heb je dit gedaan? Niet eens als een. Dat klinkt dan heel beoordelend, maar meer van help me om te begrijpen waarom je dit besluit hebt genomen. Misschien zou ik volgende keer namelijk dezelfde afweging maken. Ja.
2: Juist. Ja, hoe heb je dit gedaan? Wat was de aanleiding, de context? Wat ging er in je hoofd? Wat ging er in je gevoel om? Hoe kijk je er nu op terug? Wat zou je mij adviseren? Ja, klopt. Ja.
1: We, wel even nieuwsgierig. Wordt dit dan ook als ruimte ervaren? Hè? Dus zijn de meeste studenten dan, als ze dit horen, ik kan me ook dat twee kanten op kan slaan. Aan de ene kant kan je denken, dat is fijn. Zeg. Ja. Ik word dus door de organisatie via de beroepscode, ik word vertrouwd in mijn professionaliteit en het maken van besluiten. Ja, uh, maar Als je net even ja. een ander type mens bent... kan het ook juist spannend zijn. Ja, oh, maar wanneer heb ik Absoluut. het dan goed gedaan? Absoluut. Ja. En wat is, wat Absoluut. is jouw ervaring? Ja. Waar, waar zitten de meeste, worden de meeste mensen juist blij ja. van die ruimte... of vinden ze het juist ook spannend... omdat het minder concreet is?
2: In de klas worden ze er blij van. En, uh, en vaak als ze dan weer die ene deur doorlopen... dan vinden ze het spannend...
1: Ja, die ene deur, wat bedoel je daarmee? Ja,
2: de deur om weer terug te gaan naar uh, de werkvloer. Ja, ja, precies. Waar waar collega's, collega's, niet alle collega's, dit op deze manier doen. Want het gebeurt dat collega's op een andere manier met communicatie omgaan... dan hoe wij het op dat moment in de klas hebben gedaan. En daar ben ik mij wel heel erg van bewust. En dat bespreken we ook.
1: Ja, ja, dat dat lijkt wordt me, ook dat besproken
2: lijkt... van waar komt dat door... en wat is er voor nodig om... Eh, ja, dat...
1: Ja, die lijkt me ook ja. lastig. Als je natuurlijk als uh, agent... in opleiding die is lastig. helemaal geïnspireerd weer... Uh, het klaslokaal uitloopt... En, uh, en dit soort vragen misschien wel aan je collega's... zou willen stellen. Ja. Ja, is Klopt. wat dat betreft in
2: jouw...
1: Ja, we hebben iets vertraging soms... Uh, door, uh, door de verbinding met, uh, met Sit Maarten. Dus uh, even als uitleg, <laughs> als uitleg voor de luisteraar. Maar... Uh, Wat wat jou betreft daarin zou je het bijna moeten hebben over dat we uh, voor de collega's die al een tijdje van de opleiding af zijn en natuurlijk wordt er wel er wordt bijgeschoold en mensen, maar dat 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 dat, het eigenlijk wel een heel belangrijke is los van uh, dat je af en toe de schietbaan op moet en af en toe je je conditie uh, moet bijhouden, maar dat ook dat dat uh, leren vragen stellen aan elkaar, dat dat een, uh, een eigenlijk een hele belangrijke is.
2: Ja. Want dan maak je ook dat uh, professionele ruimte niet een abstract begrip is... maar dat het iets wordt wat van jezelf is. Want het is ook denk ik voor ieder persoon anders, de professionele ruimte. Voor iedereen vult dat denk ik op zijn eigen manier uh, in. Je kunt er een abstract begrip van maken... maar het is juist de kracht van de professionele ruimte... dat je het laat zijn zoals zoals het voor jou is en het bij jou past...
1: Ja, het, het, het blijft denk ik uh, daarin ook zoeken naar uh, hoe, hoe interpreteren mensen dit? Uh, omdat ik kan me zo voorstellen dat we hebben zo, zoveel verschillende type uh, mensen in een organisatie van 65.000 man. En dat de een geneigd zal zijn. Misschien ging eens de één een van zichzelf uh, super hiërarchisch ingesteld en heeft altijd geleerd van nou, ik luister gewoon naar nou wat, er, wat er gezegd wordt, klopt. ik doe het gewoon zo, die wat, die wat meer rechtlijniger... en de ander is misschien van zichzelf wat creatiever. En uh, jij zei ja. net voordat we gingen opnemen, zei je ook van... ja, voor mij is professionele ruimte zo belangrijk... als het niet in de beroepscode stond, dan had ik het uitgevonden. Dus ja. voor, voor jou is het klopt. logischer.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, voor mij is het logisch. Ja, klopt. En, en, uh, en voor, dat, is, dat is het niet voor iedereen. Hè, want voor mij is het heel erg belangrijk: van wat kan ik? En, maar, ik heb, maar sommige mensen hebben gewoon even wat meer structuur nodig vanuit uh, de organisatie waar ze werken. En dat zijn ook condities uh, waar een werkgever rekening uh, mee moet houden. Hoe, nou ja, dus hoe, onder welke condities kunnen mijn medewerkers feitelijk hun professionele ruimte ontwikkelen? Ik zou, ja, ja dat, het gaat, het gaat in, in both ways, het gaat in beide kanten.
0: Ja, want als we het hebben over die uh, condities, wat, wat hebben we eigenlijk nodig om die professionele ruimte uh, ja, te ontwikkelen, daarmee aan de slag te gaan?
2: Ik denk dat het sowieso een cultuur uh, aspect is. Van in wat voor cultuur werken we. En uh, cultuur is natuurlijk iets wat, um, wat niet zomaar uh, te veranderen is. Maar bewustzijn van de cultuur... Kijk, wat ik merk bij, uh, in onze organisatie... dat er heel veel gesproken wordt over wat voor cultuur we willen zijn. He, dus, uh, um, ja. Maar er wordt minder vaak gesproken over... maar wat voor cultuur zijn we nu echt? En ik denk dat dat een vraag is die nodig is... Het, hij hoeft nog niet eens beantwoord te worden. Maar ik denk wel dat dat, dat dat een vraag is die een conditie kan zijn om eens te kijken. En in hoeverre is het dan reëel dat we praten dat we onze collega's, onze medewerkers professionele ruimte willen geven. en Of dat ze dat aanleren. Ik denk dat soms het gesprek soms net even anders ge, geformuleerd zou moeten worden. Ik, soms denk ik dat we wel eens wat snel willen zijn. Ja. En ik denk dus, een van die condities is ook af te vragen van... maar wat voor cultuur zijn we nu eigenlijk?
0: Ik hoor en bij is jou, het dan haalbaar
2: dat we bepaalde ambities hebben?
0: Ja, en um, uh, ik hoor bij jou ook de behoefte om, om af en toe misschien de vertraging op te zoeken. Eh, dat we misschien in de snelheid niet ja. toekomen om, uh, om elkaar reflectieve vragen te stellen.
2: Absoluut. Want een andere conditie is ook dat je structuur nodig hebt om... Um, uh, om die professionele ruimte um, van een minder abstract niveau... het voor ieder persoon eigen te kunnen laten maken. Daar heb je ook structuur voor nodig. En dat, ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Dat, dat, dat maakt het weer abstract. Dus het is, dit is best wel een uitdaging ook. Maar het, uiteindelijk gaat het erom dat je, uh, dat je, dat je uh, ja, datgene wat je graag wilt doen... Dat, dat je dat kunt doen onder de voorwaarden dat het ook bij je past... Want professionele ruimte betekent ook dat je soms gaat ontdekken... dat je misschien niet geschikt bent voor de functie die je echt uitvoert. En dat is ook prima.
0: Uh, ja, nou, dat lijkt me ook best wel confronterend, toch? Uh, als je met je, ja. met je idealen zit... en dan uh, moet ik dan gewoon aan uh, specifieke rollen en functies binnen de politie denken... waarbij mensen ja? tot de uh, conclusie ja. kunnen komen... dit is eigenlijk niet iets voor mij...
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Als jij echt vanuit je professionele ruimte... Als je daarin handelt en jij komt erachter dat iets niet bij je past. Dat je tot een goede beslissing komt. Dat je dingen gaat doen die wel bij je passen en die je wel leuk vindt. En ik denk, als je juist je professionele ruimte heel goed benut... en je komt er op dat moment dan achter... dat je dan ook uh, eerlijk bent voor jezelf.
1: Nou nou bespreken wij deze heel, heel mooi eigenlijk. Heel... Uh, Ja, heel open. Kunnen we dat dat hier zo met elkaar zeggen? Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat daadwerkelijk gaat doen... en zeker ook omdat dat is iets waar consequenties aan kunnen hangen... uh, dat dat wel maakt dat 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 wel echt een lastige is. Uh, Ja, maar dat is het ook. Ja.
2: Maar ik denk als je echt kijkt... Nou, als je nou kijkt... Want je zei, introduceerde net ook het fik. Als je dan kijkt naar de... Uh, de kernwaarde uh, moedig zijn, dan is dat ook dat je moedig dat, je, dat is ook moedig zijn, ja. dat je dit soort besluiten ook, uh, ook durft te maken en dat, dan ben je ook in tegen naar jezelf.
1: Ja, ik denk en dat dan blijf we... je ook in de
2: verbinding met jezelf, maar ook met de anderen. <laughs> dus je kunt een bijna op de kernwaarden van de politie uh, ja. enten
1: ja hier verraad jij jezelf natuurlijk ook als docent van dat uh, integriteitsmodel, uh, ja. <laughs> maar uh, yeah. nee, ik, ik, ik hoor je wel hoor, dus uh, de, de enige reden om er over na dat het gelijk iets aanzet tot nadenken is dat, dat we zo zoeken naar uh, uh, je wil eigenlijk natuurlijk uh, je wilt het zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen binnen die organisatie. Om willen wij, wij van van pagina 11 podcast natuurlijk dan gaat het over het zoeken van die professionele ruimte, maar jij verbindt hem eigenlijk aan een een stuk wat hem gelijk nog een stuk uh, dieper maakt, dat is even los van de mannen en vrouwen op straat die in een split second een seconde uh, een beslissing moeten maken en daarin professionele ruimte ervaren -hmm. maar ook die man of vrouw die -hmm. uh, uh, misschien uh, uh, op het pdc een uh, bepaalde functie heeft en uh, en zegt, hé eigenlijk heb ik ik professionele ruimte nodig, moet ik mezelf een paar goede vragen stellen, omdat ik hier niet kan, ik kan niet optimaal presteren, op deze plek, zeg jij. Die is is volgens mij nog veel spannender dan op straat.
2: ik Ik denk als je je professionele ruimte optimaal gebruikt, dat je het beste uit jezelf kan halen. Altijd in, uiteraard in relatie tot de organisatie waar je werkt, maar wel dat je, jezelf, uh, dat je jezelf in je kracht kunt zetten, het beste uit jezelf kunt halen, zodat je ook het beste van jezelf als professional, maar ook als persoon kunt geven.
0: En als ik uh, ga ik een beetje aan de andere kant hangen, Ingrid, oh, uh, nou, wat, wat veel terugkomt ja. bij ons in de, in de podcast is uh, het, de term capaciteit. Dus ja, als als allemaal mensen nu zelf gaan reflecteren van ja, past mijn werk eigenlijk wel bij me en en, uh, komen mijn kwaliteiten wel tot uiting De roosters moeten ook gewoon vol. Dus uh, creëren we niet een probleem als we allemaal in de reflectie gaan.
2: Nee, want we creëren dat probleem. Niet dat probleem is er al door de capaciteit, maar we gaan ons heel... Uh, gespannen gaan we daar ons uh, naar gedragen... en en hebben dan het gevoel dat wij zelf het probleem zijn. Maar het probleem is gemaakt door uh, iets wat daarboven hangt. Volgens Volgens mij helpt het als je een functie uitvoert... en je wilt dat doen op de manier zoals het bij jou past... en waar je dus zelf ook behoefte aan hebt... Dat je vanuit die professionele ruimte ook gaat kijken in hoeverre je dat waar kunt maken. En als blijkt inderdaad dat dat niet lukt, omdat bijvoorbeeld er een capaciteitsprobleem is. Euh, dan zeg ik niet gelijk dat je moet stoppen. Maar ik denk wel dat het goed is om dat met de collega's te bespreken. Maar wel elkaar op die spiegel voor te houden van hey, wij zijn het probleem niet. Het probleem is gecreëerd. En hoe kunnen wij in... Um, Nou ja, eigenlijk dat weinige wat we nu aangereikt krijgen... en de middelen waar we het mee moeten doen... hoe kunnen we dat dan op de beste manier doen?
0: Dat is ook professionele ruimte. Ja, en dus eigenlijk expliciet maken... wat hebben we wel in huis uh, in tijden van schaarste... en hoe kunnen we daar dan het beste van maken? Juist,
2: juist. En ook heel reëel te blijven, want het is ook zoals het is... Alleen we maken soms dingen heel erg een probleem van onszelf, terwijl met die professionele ruimte ik juist ook even soms boven kan hangen en denken van, maar wat is nu van mij en wat is eigenlijk van de ander?
0: Ja, dit, en dit, dit, in mijn hoofd verbind ik dit natuurlijk heel snel met politiecultuur, dat we van heel veel problemen ja. de eigenaar zijn. En ik hoor jou ja, want oproepen, daarvoor zijn ik we ook manier. uiteindelijk
2: politie geworden. Nou ja, weet je, het het is ook heel logisch. Want daarvoor zijn we ook politie geworden. Want we willen gewoon heel erg graag helpen. En we willen dienstbaar zijn. Maar tegelijk is het ook onze bottleneck. Het is ook wat ons juist verstikt. En dus is het denk ik ook goed als we juist met elkaar daarover in gesprek gaan. En elkaar die spiegel voorhouden. En als je dan kijkt naar de docenten onderling op de politieacademie. Dat helpt ook om uh, eens bij elkaar te kijken van hoe kijk jij ernaar, hoe kijk ik ernaar, hoe heb ik het gedaan, uh, hoe zou ik het anders kunnen doen. En dat kunnen de collega's op straat ook doen, door daar soms eventjes bij stil te staan. Ook al is daar heel weinig tijd voor, maar juist, soms creëren we tijd door het juist wel te doen, omdat het dan gevoelsmatig, dan gaat er op een gegeven moment wel wat ruimte komen in plaats van dat de klok bepaalt wat tijd is.
0: Ja, het is een, in zekere zin een uh, investering die zichzelf uitbetaalt. Als we, als, we collega's ja. gaan, als we met collega's in gesprek gaan en uh, elkaar gaan bevragen.
2: Ja, ja.
0: Zie je nou nog een, uh, 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 een verschil uh, met uh, de, het Caribisch gebied en, en Nederland? Kunnen we over en weer misschien nog wat leren als het gaat om professionele ruimte?
2: Um, ja... Uh, uh, Ja, tuurlijk is er een verschil, omdat er hier op een andere manier ook wordt wordt samengewerkt. Ik vind het wel heel, kijk, ik kan het alleen vanuit de onderwijssituatie uh, zeggen, omdat ik geen ervaring heb, ik heb hier nog nooit op straat gewerkt en ik heb, wel heel veel gehoord van uiteraard van mijn studenten, ook. En ook wel van collega's die op de werkvloer werken. Maar omdat dat verhalen zijn. er dus zijn verhalen gekleurd van één kant. En ik heb het zelf niet te varen, Vind ik het heel lastig om daar uh, te zeggen. van wat, hoe, het is, hoe het is. Dus dat vind ja. ik heel lastig om daar een antwoord op te geven. Ik merk wel in de klas dat het net eventjes anders gaat. Dat wel. Ja. ja.
0: Nou, en ik merk zo ook in het gesprek dat jij je in die zin professionele ruimte pakt. Je bent heel bewust van waar, waar kan je wel wat over zeggen. En waarvan, uh, uh, je geeft ook heel duidelijk aan ja. van, nou, je hebt daar niet op straat gelopen. Dus uh, daar gaan we dan nee. ook niet zomaar uitspraken nee. over doen. Uh, een mooie, ja. ik licht het nee, even ik, uit. Ik ja?
2: ja, ik kan wel een heel klein voorbeeldje noemen. Hè. Als ik bijvoorbeeld uh, um, leer hoe ze met... Uh, een geëscaleerde situatie om moeten gaan... dan zijn ze hier heel snel geneigd... als mensen op straat lopen te schreeuwen... en uh, bijvoorbeeld een burenruzie... pakken ze een burenruzie... en twee buren staan tegenover elkaar te schreeuwen... dan zijn ze vanuit hier gewend... om vanuit die energie die ze daar zien gebeuren... om daar met dezelfde energie heen te gaan... en zelfs misschien nog met hogere energie... erop te gaan reageren. Dus als er geschreeuwd wordt... dan gaan ze het overschreeuwen... om zich verstaanbaar te maken... Nou, dat, dat is iets, dat is wat ze hier gewend zijn, om, uh, ja, dat temperament dat is hier, lekker, uh, lekker vel, uh, lekker, en als ik dan in- train, dan zeg ik wel eens van, uh, ga eens eerst eens dus vijf seconden, als we elkaar de hersenen niet inslaan, ga eens vijf seconden kijken, wat gebeurt er, zodat je kan observeren. Mm-hmm. En als je contact maakt, dat je het op een wat zachtere toon zegt, zodat die ander eigenlijk hun best moet doen om jou te horen. Nou. Dat is een tactiek. Die kennen ze hier niet. En bij elke klas bij wie ik dat uitleer. Dan zeggen ze. Nou het past niet bij het eiland. Maar ik ga het wel doen. <laughs> nou oh ja. dit is bijvoorbeeld een voorbeeld.
1: Ja. 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 Dankjewel. Maar, maar dan hoor ik Terwijl heel mooi. Ja? Ja. <laughs> Terwijl
2: in Nederland.
1: Ja? Ga je gang.
2: Terwijl in ik, Nederland. Als ik het in Nederland uitleer. Dan is het gelijk. Oké okay, ga ik proberen. Maar op de Caribe is het gelijk. Nou ja dat zijn we niet gewend. Maar ik ga het wel proberen.
1: Ah. Oh. Dat Wel, is een
2: beetje het verschil.
1: Mooi, mooi eigenlijk, want het geeft aan dat... Uh, en wellicht is er dus inderdaad een, een verschil. We zijn ook, wat dat betreft... Uh, dat, kan, dat heb je hier op een paar vierkante kilometer al. Verschillen mensen van elkaar. Maar uh, het, het ja. is zo mooi om die, als we die verschillen natuurlijk door de hele organisatie heen kunnen gebruiken. En nu gaat dit over een specifiek stukje kennis. Even specifieke situatie zelfs. Bijvoorbeeld bij zo'n geëscaleerde situatie. Daar zit het wel in, denk ik. Als je dan uh, als uh, werkend in een heel ander deel het in ieder geval kan horen. uh, Dus, oh, jij jij kijkt er zo naar. Of jij hebt daar deze oplossing. En je hebt de bereidheid om dat te gaan uh, proberen. En je zou er... uh, We stellen ons even voor dat ook alle openheid is... om daarna ook met elkaar over te, te spreken... Ik denk, volgens mij creëer je dan ook een, een ruimte waarin je heel snel kunt leren met elkaar. Ja, als we ons ja. daar maar veilig bij voelen. Als ja, ik ook mooi, maar terug he? kan komen bij jou en kan zeggen, klopt. nou ik heb het geprobeerd, maar ik uh, eh, het, het is niet gelukt. Ja. Uh, ik heb het toch op de oude manier moeten, moeten aanpakken om dit uh, te de-escaleren. Ja. Dan, dan heb je wel een dialoog ja. met elkaar. Kun je er snel van leren ja. Klopt.
2: Ja, klopt. Mooi hè.
1: Ja, gaaf. Ja, ja. Wat dat betreft zou je natuurlijk ook... Je zou voor de hele organisatie wat dat betreft dromen... dat die... Uh, Want jij zei al eerder, we praten graag over de, de gedroomde cultuur... die we zouden willen hebben. Uh, ik, heb je, ik hoor je ook duidelijk zeggen... het ja. gaat ook gewoon om met elkaar in de cultuur die er is uh, omgaan... En, en, en kijken of we daar kleine stapjes in kunnen zetten. Maar dit klinkt wel ja. als waar je wilt zijn. Uh, zowel op, op straat... Ja. Als uh, op andere plekken in de organisatie dat gesprek met elkaar voeren van uh, leg me uit wat heb je gedaan en waarom. Zodat ik er misschien, ja misschien wil ik het ook wel meenemen of wil ik het ook eens proberen. Of misschien heb ik er wel een kritische vraag over en dat dat dan ook in alle veiligheid kan.
2: Juist, juist. Want uiteindelijk is dat ook als we kijken naar de nieuwkomers binnen onze organisatie. We willen dat ze 21-eeuwse vaardigheden uh, uh, ontwikkelen. We willen dat ze creatief zijn. We willen dat ze kritische vragen kunnen stellen. Maar dan hebben ze daar wel de ruimte voor. Ook om dat te kunnen en mogen doen. En als je dan kijkt naar wat we al hebben in de organisatie. Die op die manier niet is... ...opgevoed, uh, erin is meegenomen. Dan hebben we gewoon nog een heel groot ding te doen in die organisatie... ...om daar meer consistentie in te krijgen.
0: Wat zou jij de de nieuwe collega's gunnen? Daar heb ik het gesprek voor nodig.
2: Gunnen dat ze ze echt de agent worden die ze graag willen zijn... ...en niet het het gevoel hebben dat ze de agent worden omdat ze zich... Gedwongen voelen door de oude cultuur die hun in die keurslijf duwt.
1: Dat. Ja.
0: Mooie, mooie wens voor, voor de nieuwe collega's. Dankjewel. Ja. <laughs> ik wil wou, wou het nog even met jou hebben over. Uh, Ingrid, jij geeft ook les op het gebied van, van integriteit. En ik ben benieuwd of daar ook de beroepscode ter sprake komt. Dus ik denk bijvoorbeeld aan de... volgens mij heet dat de VIC basiscursus um, Klopt, uh, klopt. Ik, ja, ik ben gewoon benieuwd. Komt ligt de lichte beroepscode daar ook op tafel? Ja.
2: Ja, die ligt daar uh, inderdaad op uh, op tafel. Dat wordt meestal besproken op uh, de eerste ochtend. Dan hebben we twee teamchefs als gastdocenten, gastsprekers uh, in de klas. En die bespreken eigenlijk... uh, ja, die geven eigenlijk een kijkje op hun werkzaamheden en um, waar zij zich mee bezighouden. En daar wordt onder andere de beroepscode ook uh, besproken. Zelf doe ik het altijd, integreer ik hem. Ik leg hem dus niet, ik, he, hij staat bij mij niet op een, in een PowerPoint, maar ik integreer hem eigenlijk in eigenlijk wat ik zo net ook deed. Van, ja, als je dan kijkt naar de kernwaarden wanneer ben je dan uh, moedig? Hoe ziet dat er dan uit? Als jij een besluit voor jezelf neemt, wat misschien contra is, van wat andere mensen graag zouden willen zien, vind ik ook moedig besluit Kan ook moedig zijn. Dus moedig dat je... De... En zo integreer ik hem altijd zelf in het, uh, in het uh, klasseleergesprek, onderwijsleergesprek, wat ik dan heb met de klas uh, tijdens de lessen. Dus hij, ja, hij ligt op uh, tafel inderdaad. Hij wordt besproken.
0: Ja, en dan verbind je hem dus aan de, aan de kernwaarden van de politie.
2: Klopt. Ja, dus het is uh, wat je wel eens merkt. Hè, want als je het boekje, boekje neemt waar het in staat. Dan staat het heel mooi in uh, uitgeschreven. Maar het is juist de kunst. Volgens mij als we het hebben over professionele ruimte. Om te kijken, goh, als ik nou naar die kernwaarden kijk. Hoe ziet dat er dan voor mij uit? En ik denk als je dat kunt integreren. Dan, dat je dan ook begrijpt wat die kernwaarde inhoudt. Inhouden, zonder dat je de, de, het abstracte theoretische begrijpt van uh, wat ermee bedoeld wordt. Want volgens mij hebben we daar het gesprek over te doen. Hoe ziet voor jou die kernwaarde voor jou uit? En hoe uitzicht dat in jouw werkzaamheden? Want integriteit kan ook zijn dat je een fout hebt gemaakt... en dat je, het, dat, je dat bespreekbaar maakt met iemand op je werk.
0: Ja, ja want de, dat, dat vinden we wel een mooi aspect ook van die pagina 11. Dat, uh, nou, het gaat over ruimte, er wordt een hoop ruimte geboden... Maar dan volgt er wel Alinea over uh, verantwoorden. Uh, Dus je moet verantwoorden ten opzichte van je je leidinggevende. Of uh, nou ja, in ieder geval, je moet achteraf ook kunnen uitleggen wat je gedaan hebt. Klopt. uh, Ja, dat dat hoort er toch ook wel een, een beetje bij op die pagina.
2: Ja, en ik vind het ook heel moedig als een, uh, een collega iets heeft gedaan wat misschien niet helemaal handig was. Laat ik het dan heel voorzichtig uitdrukken. En, uh, en dat bespreekbaar maakt. Daar heb je echt moed voor nodig om dat te doen. Ja. En als diegene dat doet omdat hij zich wil verbinden aan de kernwaarden van de organisatie. En daarin tegen die wil blijven zijn. Omdat het een betrouwbaar persoon wil zijn. En, en niet als een, een eindselganger door de organisatie wil gaan. en wil die tegelijkertijd in de verbinding blijven. Dan denk ik dan heb je alle vier de kernwaarden te pakken. Hmm. En in hoeverre kijken wij op die manier dan naar zo'n situatie van een collega? Zijn we zelf in staat om op die manier manier naar te kijken?
0: Ja, Ja, dat zijn kwetsbare momenten als ik ik jou zo dat wil vertellen. Absoluut. Hoe blijf je dan in verbinding? Dat uh, zou wel een uitdaging kunnen zijn. Klopt.
2: Kijk, als als iemand echt iets over de schreef is gegaan... dan ontkom je er niet aan om om, eh, misschien naar een strafmaatregel te gaan. Maar daar gaat gaat het hier nu niet over. Het gaat mij echt erover dat zijn we in staat om zo'n gesprek met onszelf... als we het hebben over iemand die misschien... waarvan de casus besproken moet worden... kunnen wij op het niveau van de kernwaarden dat gesprek over die persoon hebben... en bij een oordeel weg te blijven. Volgens mij kunnen de kernwaarden daar helpend bij zijn... Om niet te oordelen over zo'n persoon, ongeacht wat de maatregel gaat zijn, de consequentie van zijn gedrag.
0: Ja, ja. nou ja, als we een lerende organisatie uh, willen zijn, lijkt me dit een, uh, een belangrijke voorwaarde om met elkaar over te hebben. Wat ging goed ja? en uh, wat, wat zou beter kunnen? Absoluut. Ja, ja. Uh, dit is een kijk, andere
2: podcast, uh, uh, denk ik.
0: <laughs> Precies. Uh, <laughs> we hebben ook uh, genoeg voor, uh, voor een uh, volgende aflevering. Ik kijk naar de klok en ik kijk naar uh, Lars. ik denk dat we jou een hele fijne lesdag daar op Sint Maarten gaan wensen en uh, heel erg bedankt voor Dank dank voor deze reflecties
2: dank je wel, dank voor de vragen en dank dat ik erbij mocht zijn
0: leuk, dank je wel